0: Hoje é a última reflexão desta série Talvez Deus. E hoje nós vamos ministrar a palavra, nós fizemos três semanas no Antigo Testamento e hoje vamos terminar no Novo Testamento. Então peço que você fique de pé mais uma vez com a sua Bíblia e abra comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 11. E vamos ler o versículo 2 e versículo 3. Mateus 11, versículo 2 e versículo 3 nesta noite, vamos ler juntos. Se você não tiver sua Bíblia em mãos, você pode nos acompanhar aí no telão ou pegar a carona com alguém. Mateus, capítulo 11, versículo 2 e 3, vai dizer assim a palavra do Senhor. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro. E hoje vamos nos deter mais no versículo 2, então quero que você volte os seus olhos, versículo 2, que diz que João, ao ouvir lá da prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe fazer uma pergunta. E nessa noite, o tema que nós temos para nossa reflexão como a última da série é esse que está aí, prisões invisíveis. Diga assim comigo, prisões invisíveis. Diga para o seu vizinho, prisões invisíveis. Esse é o tema dessa noite, vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio, pelo Teu cuidado, Senhor, por já ter concedido que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, neste lugar. Obrigado, Pai, se há aqui pessoas de primeira, segunda, terceira vez, ou membros deste lugar, obrigado, porque estamos diante da Tua Palavra, e nós sabemos que a Tua Palavra, sempre que é aberta, sempre que é lida, ela é abençoadora, ela pode salvar, pode edificar, pode corrigir, por isso, Pai, nesta noite, faz aquilo que está no Teu coração, sobre cada um de nós, assim, oramos no nome de Jesus e todo mundo. Diga um amém, toma o seu lugar, Deus te abençoe Prisões invisíveis É o tema dessa noite como última da série Eu quero fazer uma introdução aqui Falando sobre expectativa Expectativa é o que chamamos de esperança sobre algo prometido Expectativa é uma esperança sobre algo divulgado Expectativa é esperança sobre algo então desejado Algo prometido, algo divulgado Essa é a expectativa Nós sempre estamos na expectativa de algo Nós sempre estamos esperando algo Algo que nos foi dito que chegaria, algo que nos foi prometido que nos seria entregue. Então, a expectativa é você aguardar muito com esperança alguma coisa que lhe foi anunciado, que lhe foi prometido. Mas é bem verdade que a expectativa, se não é o, eu diria, é um, dois, fundamentos principais, principais para tal decepção. Porque não, o, que não, não, o que é decepção se não uma expectativa que foi frustrada? Você tem expectativa de que algo vai acontecer, de algo que lhe foi prometido, de algo que foi anunciado, e quando isso não acontece, pela expectativa que você fez, você se decepciona. Portanto, a expectativa e a decepção estão diretamente ligadas. E você não pode compreender a decepção de alguém a menos que você conheça a expectativa que essa pessoa tinha sobre algo. Você já passou por isso Você de repente está muito decepcionado com algo E as pessoas ao seu lado não entendem A sua decepção Elas vão minimizar o seu sofrimento E vão dizer coisas do tipo Ah, mas não é para tanto Ah, mas que melancólico Ah, mas que exagero Para que isso tudo? Ah, isso aí não merece Tanto sofrimento assim Ah, uma coisinha de nada Está triste à toa já passou por isso? Levante a mão. Já passou por isso? Decepcionado e as pessoas não entendem sua decepção. É porque você não pode compreender a decepção de alguém se você antes não conhecer a expectativa que esse alguém tinha sobre aquilo. Quanto mais eu espero, mais risco ocorro de me decepcionar com aquilo que eu espero. As crianças se decepcionam, os jovens se decepcionam, os adultos se decepcionam. São decepções, por exemplo, relacionais. Temos expectativa sobre uma relação pessoal de amizade, de namoro, de noivado, de casamento. E colocamos a expectativa lá em cima. E quanto mais lá em cima está a expectativa, se ela se frustrar, maior a, maior a decepção. Quanto mais você cria expectativa, mais você se decepciona. Não quer dizer que toda expectativa termina em decepção. Mas a verdade é que as decepções são o final e expectativas frustradas. Colocamos expectativas sobre o governo, quando não vem, decepcionamos. Os filhos, colocam expectativas nos pais, por exemplo, de aonde será a festa de aniversário, a viagem que vai ganhar, o presente natal que vai ganhar. É difícil você, como pai, sabe disso. Você tentar equilibrar saudavelmente as expectativas do seu filho. E constantemente estamos frustrando algumas expectativas do nosso filho. Que tem a expectativa de de repente de ganhar um presente muito caro, de fazer uma viagem bem difícil, a... e quando não se realiza se decepcionam. O texto que estamos lendo é um texto que está culminando, terminando um ciclo e começando um novo ciclo. Os judeus que nós estamos lendo nesta noite é aquele povo que também criou muitas expectativas. O povo judeu foi educado, foi criado desde a sua infância com a expectativa: com a expectativa de que esse povo de Deus um dia receberia da parte de Deus um Messias, um Messias que os livraria, que os libertaria da opressão econômica, da opressão política. Os judeus, como o seu filho, que está esperançoso quando fizer 15 anos em ganhar a viagem de aniversário para a Disney. O seu filho está esperançoso, quando fizer 18 anos, ganhar do papai, quem sabe, uma carteira de motorista ou um carro para passear. A noiva que está na expectativa de um dia chegar o dia do casamento, os judeus têm expectativa de que o Messias vai vir para libertá-los. Esse Messias que vai vir vai fazer algumas coisas. E João Batista que estamos lendo, conta a história bíblica que João Batista ele é filho de Isabel e Zacarias, um casal de idosos, dois velhos. Além, se não bastasse serem velhos, Isabel também era estéreo. E vai ao texto bíblico, lê depois com calma na sua casa, Lucas, Mateus, vai dizer que Zacarias estava escalado para estar ministrando ali no templo ao seu sacerdócio. Assim como hoje o Paulo estava escalado, como eu estou escalado, como os obreiros estão escalados, diz que Zacarias estava escalado no templo para fazer o sacerdócio. E na sua escala de trabalho no templo, diz que o anjo Gabriel apareceu a Zacarias. E falou assim, Zacarias... A sua esposa, Isabel, que é estéreo. Vocês vão gerar um filho. E deu algumas orientações, orientações como aquele anjo deu a, aos pais de sanção. Sobre esse garoto, você não vai deixar que ele bebida fermentada, nem vinho, mas esse garoto será a, um menino especial, porque, disse o anjo Gabriel, ele vai abrir o caminho para o Senhor. Ele vai abrir o caminho para o Messias que está chegando. O Messias tão esperado está chegando e Zacarias é velho com Isabel e vai ser o texto que diante da palavra do anjo Gabriel diz que Zacarias fala, fala o seguinte para o anjo ah, mas como isso será possível? isso não é possível porque nós somos velhos nós somos idosos como quem diz nós não temos mais tanta expectativa de que isso aconteça na nossa família ter um filho o que me faz pensar e refletir eu sempre falo aqui se você for, se você pescar algumas coisas que falamos domingo após domingo, eu sempre vou pontuar a expectativa, a experiência, de como a experiência do seu passado, a sua vida, pode ser usada de forma benéfica ou pode ser um tropeço para você. Nesse caso aqui, a experiência de Zacarias com Isabel de serem idosos é, diminui a expectativa que ele tem. Porque quanto mais experiência e quanto mais tempo você tem sobre algo que não aconteceu, menor a sua expectativa. Portanto, tenha cuidado para você não deixar as suas experiências e o tempo passado que se prolonga diminuir as suas expectativas diante daquilo que ainda é possível acontecer. Enquanto você está vivo... Enquanto você ainda existe Enquanto ainda há ar nos seus pulmões Enquanto ainda há vida no seu ser Ainda há esperança Porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Ele não muda O Deus que foi capaz de abrir o mar vermelho O Deus que foi capaz, através do filho, de ressuscitar Lázaro É o mesmo Deus hoje que está aqui O qual nós estamos louvando e adorando Quanto mais tempo passa corremos o risco de diminuir as nossas expectativas, e o que aconteceu com o Zacarrete, falou assim, mas anjo Gabriel isso não seria possível, seria possível, somos tão velhos e o anjo Gabriel falou assim Ó, já que você duvidou da minha palavra você vai sair daqui hoje mudo, sem falar nada até que a criança nasça ele saiu e então a sua esposa Isabel ficou grávida alguns meses depois o mesmo anjo Gabriel aparece para uma mulher jovem chamada Maria não casada, não idosa não estéreo, mas solteira e portanto, normalmente não tem filhos e o mesmo hoje aparece a Maria assim, olha Maria, agraciada do Senhor você terá um filho e esse filho gerado em você pelo Espírito Santo será o seu nome será Jesus e esse será aquele Messias que o povo está guardando e ele virá e governará e livrará o seu povo e salvará o seu povo. E vai dizer o texto que, meses após a profecia, Maria engravida, José fica louco, as pessoas duvidam, mas lá está o fruto no ventre de Maria. E Maria, quando fica sabendo, e tem em comum algo com Isabel, que é sua prima, diz que Maria, grávida de Jesus, vai visitar Isabel, que está grávida de João Batista. Maria que estava esperando algo de Deus Foi ter com Isabel uma outra mulher que também estava esperando algo de Deus Uma mulher que tem no seu ventre a expectativa de algo poderoso de Deus E o aguarda ansiosamente Está indo em direção a uma outra mulher que também espera com grande expectativa algo de Deus Aquele que espera algo de Deus, aquele que tem no seu ventre, na sua alma, no seu coração, sabe, o coração ardendo, esperando, sempre com expectativa, algo de Deus, deve compartilhar, andar, procurar pessoas que também estão esperando as mesmas coisas. É por isso que esta reunião aqui é importantíssima. Porque entre muitas coisas, esta reunião hoje aqui é uma reunião daqueles santos, lavados e remidos no sangue de Jesus, os seus irmãos, que juntos estão, ou deveriam, aguardar aquilo que é o mais importante, a qual nos faz reunir aqui, aguardar a volta do Messias, do Senhor Jesus. Mateus vai dizer sobre as nuvens do céu com poder e muita glória para buscar a sua igreja. Aqueles que esperam muito algo... Devem caminhar e andar com pessoas que esperam as mesmas coisas Isso vale para tudo na sua vida Se você é mulher, se você é uma, você que é jovem Está esperando com expectativa encontrar o seu amado, a sua amada Ter um casamento, ter uma família, gerar filhos E viver a sua base familiar diante das leis do Senhor Você não deverá caminhar Não digo ser amigo, não digo conhecer, não digo tomar um café junto Mas ter como base de parceiro ou de caminhada Pessoas que não querem a mesma coisa se você deseja na sua família ter algo restaurado, ter algo transformado, ter um milagre acontecendo na sua casa, você deve buscar auxílio, conversa e caminhada com pessoas que esperam, que acreditam nas mesmas coisas. Portanto, quando você, nós nos reunimos aqui nesta noite, ou pela manhã, ou às quartas-feiras, nós devemos também valorizar essa reunião como irmãos que estão na expectativa das mesmas coisas. De que Deus ainda é poderoso, que Deus ainda pode salvar, que Deus pode restaurar, que Deus ainda pode curar, que Deus ouve a nossa oração, que Deus recebe o nosso louvor, que Deus um dia virá para buscar a sua igreja. Pessoas que esperam as mesmas coisas, devem andar com as pessoas que esperam as mesmas coisas. Diz que Maria procura Isabel, porque ambas estão, procu... estão esperando algo poderoso de Deus no seu ventre. E o texto vai dizer que algo mais belo acontece, quando Maria chega... E diz, oi prima, oi comade, vim tomar um café, comer um bolo de milho. Diz que quando João Batista no ventre de Isabel, ouve a voz de Maria. Diz que o bebê no ventre de Isabel começa a pular. Começa a rodopiar, começa a chutar, começa a fazer barulho. E, igualmente no ventre de Maria, Jesus começa a pular, Jesus começa a chutar. Aquilo que está dentro de Maria, sendo gerado pelo Espírito Santo ele Está trazendo alegria Aquilo que está sendo gerado dentro de Isabel Aquilo que Deus colocou dentro de você O Espírito Santo de Deus que está dentro de você Aonde você for, aonde você chegar Embora você não saiba, creia Que ele pode gerar alegria, manifestação Fé nas pessoas que estão ao seu lado quando você chegar em algum lugar, chega assim, o Espírito Santo de Deus, assim como o menino Jesus no ventre de Maria, causou aquele reboliço no ventre de Isabel, que aonde eu chegar, Senhor, com o Teu Espírito Santo, que o Senhor ali manifeste a Tua vontade, a Tua glória, traga paz, traga graça e traga alegria onde eu estiver. E ali os dois estão numa conversa uh, de Bebês. Ali aquilo que Maria espera está em acordo com o que Isabel espera João Batista vai nascer um pouco antes para anunciar o caminho do Messias E o Messias no ventre de Maria está chegando Lá vem Jesus nascendo no ventre de Maria João Batista nasce A Bíblia não nos fala muita coisa sobre a adolescência deles Sobre o crescimento deles Seis soltavam com a FIFA, jogavam bola de gude Isso na minha geração, né? Não, pastor, hoje em dia não tem bola de gude nem cafifa pastor. Hoje em dia é videogame, hoje em dia é iPad, é iPhone, é crente, como é que é? Crente, crente crush? É crente crush que chama? Ou, não, né? É, hoje a tecnologia é outra, pastor. Se na minha época era cafifa, bola de gude, rodar peão, eu lembro que um tempo atrás, uma semana atrás, no aniversário que eu estava, e perguntar assim, pastor, o senhor já jogou aquele balãozinho, que é uma pedra, que você corta um papel, assim, de cafifo, coloca em cima, assim, faz um buraquinho, pega e joga para cima, assim, quem já jogou esse balãozinho? Levante a mão, os velhos. Deus te abençoe. Já jogou? Pegar um pedaço de tijolo, assim, e, não, eu tinha que catar a pedra na rua. Já jogou? Já jogou? André catava a pedra na rua e falava assim, não, essa aqui está certinha, não, essa aqui está legal, aí você cortava a de cafifa que você comprava, fazia um buraquinho e tal, e pegava assim, e isolava o negócio, aonde a pedra vai cair, não importa, o negócio é o balãozinho flutuando no ar, e você jogava aquilo com uma força, hoje em dia, não dá mais não, Imagina as brincadeiras daquela época de Jesus Carrinho de madeira A Bíblia não fala muito sobre as brincadeiras deles Mas a Bíblia vai dizer que João Batista cresceu e fez o seu trabalho João Batista cresceu, fez o trabalho e anunciou Que após ele viria aquele João Batista anunciou Que o que ele fazia, aquele que viria era maior do que ele João Batista disse A, a mensagem principal de João Batista era Arrependei-vos, arrependei-vos Porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos João Batista tem é uma mensagem muito dura era tão dura e era tão incômoda que a mensagem dele o levou à prisão onde ele está no texto que lemos. Se João Batista hoje tivesse uma conta no Twitter ou no Facebook, já teria vários denunciares, já teria muitas pessoas denunciando o Twitter e o Facebook daí, para as coisas que ele escreveria lá. Um exemplo, João Batista está batizando as pessoas no Rio jordão e chegam alguns religiosos para olhar o que está acontecendo... Então, João Batista vira para eles e fala assim, vocês aí, religiosos, raça de víboras, quem vocês pensam? O que é? vocês estão pensando que vão passar em branco, pelo juízo do Senhor, suas cobras? Arrependei-vos, arrependei-vos. Mensagem dura que o levou à prisão. Porque Herodes não gostava de ouvir o que ele dizia. João Batista cumpriu fielmente, cabalmente, a sua missão, o seu chamado. E uma certa idade, que a Bíblia não diz qual idade que ele tinha, ele se encontra aqui, onde lemos Mateus 11. João Batista vem anunciando o caminho do Senhor, Jesus chega, Jesus também começa a fazer o trabalho, Jesus começa a ensinar, começa a curar, começa a amar, começa a multiplicar, começa a ressuscitar, começa a perdoar. E João Batista olha, Jesus está amando, curando, libertando, e ele está preso. Jesus está fazendo o seu trabalho, João Batista está preso. Os primos que junto nos ventres se comunicavam, se alegravam, agora João está preso e Jesus está cumprindo o seu ministério. E Jesus da prisão começa a pensar assim: primo, eu estou aqui preso e você está solto. Primo, eu estou aqui sozinho e você está aí amando, curando. Ele está preso. Olha comigo o texto que lemos, Mateus 11, versículo 2. João, ao ouvir na prisão o que Jesus Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para perguntarem. João cumpriu sua missão, está preso, enquanto Jesus está cumprindo a sua missão, está solto. Agora, algo que é importante para você perceber, diz que o texto que João Batista enviou os seus discípulos para perguntarem algo a Cristo baseado naquilo que ele estava ouvindo que Jesus estava fazendo. Se você for ler o primeiro encontro de João Batista com Jesus, diz que Jesus aparece no horizonte e João diz assim, Eis o Cordeiro de Deus. Ele aponta para Cristo, para o seu primo e diz Lá, ele é o Cordeiro de Deus Aquele é quem eu tenho anunciado Aquele é aqueles que nós estamos há séculos aguardando Aquele é o que Deus enviou para nos salvar Nos libertar e ser Senhor sobre nós Acima de Herodes É aquele o primeiro encontro de João Batista com Jesus. João define Jesus baseado em quem ele é. E há duas maneiras o qual você pode definir a Cristo. A primeira é com o primeiro encontro de João Batista. Ali está o Senhor, quem ele é. Uma forma de nós definirmos a Cristo é por quem ele é. Ele é o Cordeiro, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é poderoso, ele é a palavra, ele é a verdade. Mas aqui o texto diz que João Batista, ao ouvir o que Jesus estava, estava fazendo. Mandou perguntar algumas coisas. Porque nós rapidamente podemos correr a nossa relação com Deus, de uma relação que se relaciona com Deus por quem Ele é, para uma relação que se relaciona com Deus baseada no que Ele faz. João Batista disse, vão lá perguntar a Jesus algumas coisas, porque eu daqui estou ouvindo o que Ele está fazendo e estou com algumas dúvidas. Eu aqui estou ouvindo sobre o que Ele está fazendo e estou Incomodado Eu aqui estou ouvindo que Como ele está se comportando E eu estou em dúvida Talvez Deus É o tema da nossa série Aquilo que para João Batista Sempre foi certeza na sua mensagem Eis o Cordeiro de Deus Agora ele diz Perguntem a ele Se ele é o que deveria vir ou se devemos esperar a outro? Aquilo que para João Batista tem sua mensagem, era certeza e verdade, agora é dúvida. Talvez seja ele, talvez não seja. Baseado em quê? Baseado no que ele está fazendo, e não em quem ele é. Qual era a expectativa de João Batista? Por que ele está incomodado com o que Jesus está fazendo? porque João Batista tinha uma expectativa do jeito, do que Jesus faria vamos olhar o texto, abra comigo o seu em Mateus 3, volte um pouquinho antes, Mateus 3, versículo 11, 12 Mateus 3, versículo 11, 12, uma parte que sintetiza aquilo que João Batista ensinava, falava da sua expectativa, do que esse Messias anunciado faria. Você tem expectativa do que Deus pode fazer, sim ou não? Você tem expectativa do que Deus ah, pode fazer na sua vida, sim ou não? João também tinha. Esse texto retrata o que João dizia que Jesus faria. Olha comigo João Mateus 3, versículo 11, que diz. A mensagem de João era essa. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tão poderoso, diz ele, mas tão poderoso que não sou digno nem de levar as suas sandálias, algumas versões, desamarrar, desatar as suas sandálias. Ele os batizará com espírito e com fogo. E aqui eu quero dar um ponto aqui, parar um pouquinho para dar a você um entendimento do que esse texto é. Você vai ver no versículo 12 que esse fogo aqui não é pentecoste, não é falar em línguas, não é avivamento, não é chama do Espírito Santo. Esse fogo é outro. Esse fogo é fogo de condenação. Diz João que aquele poderoso que vem após ele vai batizar os seus com o Espírito Santo e vai trazer condenação aos que não são seus. Como assim, pastor? O texto 12 vai explicar melhor a você. Diz, esse, no versículo 12... Traz a pá em sua mão E limpará a sua eira, a sua terra Juntando o seu trigo no celeiro, seu povo, o seu povo Os seus escolhidos no celeiro Depois da vírgula diz Mas queimará palha com fogo que nunca se apaga João diz Jesus está vindo Ele é mais poderoso do que eu E quando ele chegar, se prepare Lembra de João? Raça de víboras quando Jesus chegar, ele vai fazer algumas coisas, e algumas coisas na expectativa de João é, ele vai trazer para perto os seus, ele vai acolher os seus chegados, os seus filhos, os seus irmãos, na sua ideia ainda, os judeus, e vai lançar fogo, condenação, sobre os romanos, sobre os gentios, sobre os incircuncisos, ele vai separar os que são seus, e vai os trazer com o Espírito Santo, e vai trazer condenação, Aqueles que não são dele. Então o que João estava pregando, anunciando é, Jesus vai vir e ele vai fazer mais ou menos assim. Vai amar os seus e tacar fogo no que são seus. Ele vai vir, a alusão que temos aqui em imagem é com uma pá. Sabe a pá? Que você tira as coisas da sua casa, tira o lixo. Que você limpa o seu quintal. Que limpa as fezes do seu cachorro que tira fora do quintal, diz que João pregava assim, Jesus veio com uma pá para limpar, para separar João de trigo, bode de ovelha. Era a mensagem de João. Era a expectativa do que Jesus faria. Aí João está preso. Ele está ouvindo algumas coisas que Cristo está fazendo. O texto que nós lemos diz que João, Mateus 11, versículo 12, vai dizer que então... João, da prisão, ouviu o que Jesus estava fazendo e perguntou, seria esse? Será que tem que esperar um outro? Porque eu tenho expectativa de que ele faria algumas coisas, mas ele não está fazendo as coisas conforme a minha expectativa. O que para João foi certeza em sua mensagem, agora é dúvida. Versículo 13. 3 de Mateus 11 vai dizer perguntou João és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro o que João diz aqui a Jesus através dos seus mensageiros é Senhor, não era isso que eu esperava que o Senhor fizesse não foi isso que eu disse que o Senhor faria porque o que Jesus está fazendo Jesus está fazendo coisas diferentes da expectativa de João Jesus está comendo com publicanos Que para os judeus Não era gente muito boa Jesus está indo a Samaria Conversar, homem, com uma mulher samaritana No sol de meio dia Com uma mulher que tem algumas crises de Identidade sexual, tem cinco, seis maridos Não se acerta com ninguém E ninguém passava lá Jesus está tocando em leprosos Quando ninguém queria tocar Está reintegrando leprosos à sociedade e à sua família Jesus está perdoando prostitutas Que foram pegas Vai dizer o texto que a prostituta foi pega Vista na janela da rua, na sua casa, na cama Com um homem que não era seu marido E levaram para pedrejá-la você conhece o texto, Jesus sentou-se, arriou-se, escreveu na areia e disse assim, quem não tem pecado atire a primeira pedra. E João ouve aquilo da cadeia. João quer fogo. João quer separação. João quer condenação. João quer um senhorio do Cristo, do Messias, sobre Roma. Lembra dos discípulos? Quando Jesus vem com ele três anos, aí chega o um momento que Jesus vai dizer assim, olha, pela primeira vez ele vai dizer, olha, chegou o momento. Qual, Senhor? Eu serei levado para Jerusalém, serei colocado na mão dos meus algozes, eles vão me crucificar, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. Mas para eles, que tem só a parte do vou morrer, eles não admitem, não aceitam. Pedro vai dizer, não, o Senhor não vai morrer. Porque o Senhor foi prometido para fazer algumas coisas por nós, Israel. E dentre elas, não está a morrer, mas sim governar sobre nós. João Batista não é diferente. Mandem perguntar se ele é quem eu estou anunciando, porque ele não está fazendo muito bem aquilo que eu esperava. João está preso na cadeia, mas ele tem uma segunda prisão, que é o tema dessa noite para nós. Ele está em uma prisão física... Que Herodes o colocou Mas ele também tem uma prisão que é uma prisão invisível A prisão da dúvida A prisão da descrença A prisão da decepção Por conta de expectativas frustradas João Batista tem a expectativa de que Cristo vai ser assim Vai fazer isso, desse jeito E quando Cristo não faz, ele se decepciona Ele duvida E pergunta Talvez já não mais sei se esse é aquele que eu anunciei que viria, ou será que vira um outro. Prisões invisíveis. Sabe, nós não estamos presos em cadeias físicas, aguardando um Herodes da vida para arrancar nossa cabeça. Mas muitas vezes estamos em prisões invisíveis. Nós não vamos perder a cabeça, mas temos perdido alegria, relacionamento, prazer, vida. Por conta de prisões Invisíveis E não conseguimos amar Não conseguimos sorrir Não conseguimos perdoar Não conseguimos viver a vida Confiando No que Jesus está fazendo João estava em dúvida Se aquilo que Jesus estava fazendo Era de fato O que deveria ser feito Já passou por isso? Não levante a mão Você criou uma expectativa que Deus faria desse jeito com essa pessoa, nesse ano, nesse tempo, em que aconteceu, não foi desse jeito, não foi desse ano, não foi com essa pessoa, não foi agora. João pergunta, és tu? Talvez seja o Senhor, talvez não seja o Senhor. Aí diz que Jesus recebe os seus mensageiros e dá uma resposta de volta. E observe que João manda uma mensagem para Jesus, porque está preso. Quem sabe não teve tempo ou até mesmo coragem de falar, Senhor, gostaria de conversar com o Senhor sobre algumas coisas. Primo, assim como nós conversamos no ventre das nossas mãos, das mães, eu gostaria de conversar com você. Sabe por quê? nós muitas vezes não temos coragem de dizer para Deus aquilo que estamos sentindo. Dizer assim, Deus, na boa eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Dizer assim, Senhor, sinceramente, ah, eu esperava que o Senhor fizesse de outro jeito. Senhor, me perdoa, quem sabe o abuso, mas se eu fosse o Senhor, eu não faria assim. Senhor, eu não esperava que o Senhor me deixasse passar por isso, ou sofrer assim, ou viver isso. Senhor, eu não entendo... Ou não concordo? E dúvidas. Quando João manda perguntar a Jesus se é ele o Messias, ou se deve esperar outro, Jesus não fica abalado como alguém diz. Não acredito que ele falou, que ele perguntou isso. Ah, não. Isso não dá para aceitar. Como assim? Meu primo, pensando isso de mim. Ah, isso não é possível. Não, olha. Estou muito triste. Fala para ele que eu estou muito magoado com o que ele me perguntou. Jesus não se abala em nenhum momento. E vale dizer que a pergunta de João Batista não o desclassifica como cristão. A pergunta de João Batista não faz ele perder a salvação e ir para o inferno. Não abala Jesus. Eu aprendi com minha psicóloga, pastora Glaucia, ela me falou assim, Pastor Sandro, quando você estiver com raiva, irado, doido, com as coisas que estão acontecendo, e você quiser colocar isso para fora, quiser questionar, quiser se irritar, quiser questionar, não faça isso com a sua esposa. Porque o seu casamento poderá ir para o buraco, que ela não vai entender. Não faça isso com seus filhos, porque eles vão ficar chateados com você. Eu como farei então? Com um desconhecido? Vou pegar o travesseiro, a fronha, botar na boca e tal. Uh, uh, uh. Ela falou: não. Vá aquele que é inabalável. Vá aquele que não, não sofre nenhum tipo de variação. E desabafa com ele: bota para fora, vomita, cospe. Pode dizer para ele: Deus não aceito. Deus não entendo. Deus não compreendo. Deus não é isso que eu pensei. Pode falar, sabe por quê? Ele vai te ouvir de forma inabalável. E vai dizer, eu sei filho, que você não entende agora Lembra de Pedro? Você não entende agora, mas um dia vocês entenderão Eu sei que a sua mente não consegue raciocinar isso Não consegue compreender Mas um dia você compreenderá que tudo isso coopera Para o bem daqueles que amam a mim E vivem segundo o meu propósito Não há nenhum pecado E você ser assim, Deus Eu não estou compreendendo Deus Eu estou em dúvida Porque quando vamos a Ele Ele sempre tem uma Diga comigo, resposta diga assim para o seu irmão, Deus sempre tem uma resposta e como eu sempre digo Deus pode responder sim Deus pode responder não e sempre se lembre que silêncio também é uma resposta diga assim ah, Deus está em silêncio, não me respondeu ou, oh, silêncio é uma resposta você que é pai sabe disso, você que é filho sabe disso pai, posso comprar tal coisa? eu só olho assim e saio caminho. ele já entendeu Quando João manda perguntar a Jesus se é ele, Jesus responde. E olha a resposta de Jesus em Mateus 11, versículo 4, versículo 6. Jesus então respondeu. Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Avisem a ele que os cegos estão vendo, que os mancos estão andando. Os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus manda os seus mensageiros avisar a João a seguinte coisa. João, eu sei que você esperava que eu viesse. Para separar, com uma pá do juízo, para separar as coisas. Eu, eu, eu quando li isso aqui, eu, eu pensava assim, bom, João já tinha na ideia aquilo que seriam algumas igrejas ao longo dos séculos. Que ainda detêm a sua mensagem apenas. Sim, pastor, mas não haverá juízo? Claro, claro que haverá juízo. Pastor, não haverá condenação? Claro que haverá condenação. Mas algumas igrejas que detêm o seu sermão, o sério do seu sermão, para a condenação. E João está esperando que Cristo venha trazer fogo a paz separar o joio do trigo. Eu queria estar vendo aquilo que Jesus manda responder de volta a João. Diga a João que eu estou caminhando, estou curando cegos, aleijados, surdos, leprosos, ressuscitando a mortos e indo aos pobres. A resposta de Jesus a João Batista é nada mais, nada menos do que dizer: eu estou cumprindo o propósito o qual fui enviado. Porque Lucas Abra comigo a sua Bíblia, Lucas 4, 18. Diz que Jesus, após a voltar do deserto, depois de alguns dias de tentação no deserto, ele volta do deserto, e Jesus entra numa sinagoga, entra no templo, e lá lhe é dado o livro de Isaías para ler, e Jesus abre Isaías, capítulo 61, e Jesus vai ler, diante dos fariseus religiosos, o texto que Lucas narra, versículo 18, Jesus vai dizer assim, abrindo Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus, numa sinagoga, num sábado, Ele abre o livro de Isaías, lê 61 e lê depois com calma a continuidade do texto que Lucas vai narrar e dizer. Jesus diz assim, olha, estas coisas estão agora, acontecendo e se cumprindo como Jesus diz, eu sou esse que vocês aguardavam está sobre mim o Espírito para curar, para libertar para ir aos pobres para anunciar a salvação do Senhor quando Jesus manda o recado para os, através da mensageira de João para João dizendo, diga a ele que essas coisas estão acontecendo Jesus está dizendo assim, diga a João que eu sou o Messias, que não virá outro após mim, eu sou o Messias aguardado. Mas também diga para João, que o que eu vou fazer, não é a ideia que ele tem. Não é o que ele esperava que eu fizesse. Eu vou fazer aquilo que foi profecia, promessa, aquilo que é vontade do meu pai fazer. Jesus manda um recado a João, diga a ele o que está acontecendo, para que ele se lembre de Isaías 61. A resposta é, eu sou esse. E embora você espere que eu faça assim. Embora você tenha uma ideia que eu me mova assim. João, eu não me movo, tendo como base a sua ideia, a sua preferência, o seu desejo. João, eu me movo, tendo como base a profecia, a promessa, a vontade do meu Pai. Quantas vezes nós temos a expectativa de que Deus faça de um jeito? E eu sei, irmãos, que é, é loucura, a nossa mente fica frita, fica confusa. Porque nós levantamos grandes expectativas. Nós levantamos grandes expectativas, por exemplo, sobre a igreja. Que a igreja fará isso, que a nova vida SC vai ser assim, que o pastor Sandro vai ser assim, que o pastor Sandro vai fazer isso, que a igreja vai se comportar assim. Nós criamos expectativas na cabeça, só que também a igreja, como o corpo de Cristo, deve ser orientado pela voz do Senhor. Vivemos em um século de muitos métodos, de muitos coaches, de muitos ensinos, de uma forma para nós conseguirmos ter aquilo que queremos ter de um jeito que a gente quer que isso chegue. Mas eu não conheço um texto bíblico que me diga que Deus pode ser medido, que Deus pode... Totalmente ser conhecido Eu conheço esta palavra Que diz que Deus é mistério Esta palavra que diz que Deus é muito maior Do que nós podemos encaixar na nossa cabeça Deus vai, vai muito além de uma lógica Deus vai além da matemática Deus vai além do raciocínio E tudo que nós quisermos compreender com ciência e lógica, nós vamos nos frustrar. Tem pessoas que estão decepcionadas porque criaram expectativas sobre a igreja de Cristo e não aconteceu. É interessante que a ah, quarta-feira agora falava sobre ser diferente, como o diferente atrai. Está né? no YouTube lá, vai lá, quarta-feira, falamos sobre ah, usar o seu casaco. E quando eu pregava, me lembrava daquele garotinho, filho do Will Smith, que faz aquele filme do japonesinho, Karate Kid, que bota, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, assistiu. Um bom filme. Mas eu falava sobre ser diferente. Como ser diferente, como diferente atrai? Abrir um shopping novo é diferente. alguém fala, rapaz, foi naquele shopping, é diferente. Eu quero ir. Olha, abrir uma sorveteria, que diferente. Eu quero lá chupar esse sorvete. Abrir um restaurante, que diferente. Eu quero ir. Abriu uma igreja que diferente Eu também quero ir A gente sempre é atraído pelo diferente Aí vamos para uma igreja diferente Porque é diferente Mas com expectativas De como diferente será Algumas vezes Pessoas vêm para cá E se decepcionam com a gente Sabia disso? Acontece Tem pessoas que chegam para cá Decepcionadas com outra igreja Mas saem de lá decepcionados e vem para cá e passa um tempo elas começam pastor, mas o senhor deveria fazer assim porque da onde eu vi tinha isso pastor, você deveria fazer um culto assim porque ela tinha eu falei, deixa eu entender você saiu de lá decepcionado porque lá fazia isso É você vem para cá e quer que a gente faça as coisas da igreja que você decepcionou eu não estou entendendo mas da igreja nós vamos um pouco além Nós temos expectativas sobre de como Deus deve ser Como Deus deve agir, como Deus deve fazer É aí que a gente se frustra É aí que a gente se decepciona <risos> Quem sabe você está aqui hoje aqui Dizendo assim, Deus, não foi isso que eu pensei Sobre o meu casamento Eu pensei que o Senhor faria assim Deus, eu pensei que o Senhor faria assim com o meu filho eu pensei que o Senhor faria assim com a minha casa Eu pensei que o Senhor faria assim, faria assim, faria assim Deus manda dizer assim Jesus manda dizer a João Diga a João que sim, eu sou o Messias Não duvide disso Não coloque a sua certeza ou dúvida baseada no que eu estou fazendo Porque o que eu faço agora você pode não entender Eu sou o Messias eu sou o Senhor, eu sou o Cristo, eu sou aquele que era, que é e que há de vir, mas Senhor, essa não era a minha vontade, mas meu irmão, se a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e a única forma de nós experimentarmos esta vontade, é renovarmos a nossa mente, que tal nos submetermos à vontade do Senhor? Aquele que pode muito mais do que podemos, possamos pedir, pensar ou imaginar. Que tal nós não confiarmos no Senhor, mesmo que nós não entendamos, ou na verdade nós nem queríamos que fosse desse jeito, ou que fosse antes. Que Deus evitasse o sofrimento, que Deus evitasse a perda. João está preso, está confuso, Jesus diz, eu sou o Senhor eu não farei sempre o que você deseja, o que você quer, ou como você quer, mas a diferença é que eu farei, poderá ser que não seja no seu tempo, mas eu farei, poderá ser que não seja do seu jeito, mas eu farei, aquilo que o pai me deu para fazer, eu farei, disse mais Jesus, aquele que o pai me deu, e está em minhas mãos, eu jamais deixarei e jamais lançarei fora Deus está cuidando de tudo que nos envolve Mas muitas vezes estamos trocando de igreja para outra Trocando de pastor, trocando de congregação Trocando de, de fé, trocando de religião Porque estamos decepcionados Porque criamos expectativa de que seria assim e não está sendo É aí que entra a fé porque o que Deus vai usar para aumentar, edificar a sua fé, é a sua decepção. Mas também o que o diabo, o diabo vai usar para abalar a sua fé, adivinha? É a decepção. A decepção é o lugar, é o evento que Deus pode usar para edificar a sua fé. Mas tem uma decepção, é o lugar, o evento que o diabo vai querer usar para abalar a sua fé. A questão é, o que você vai fazer com as suas decepções? Deus não fez desse jeito? Não está assim? O quadro não foi pintado como você gostaria? Você gostaria de quadro com mais cores, com bordas? Mas parece que Deus só fez uma linha, uma bola, e você não entende. Então hoje, se eles têm prisões invisíveis na sua na sua vida, dúvidas na sua mente em relação à sua fé, em relação ao poder de Deus, dúvidas em sua mente em relação ao que Deus está fazendo, e quem Ele é. Se você migrou de uma relação com Deus no início do primeiro amor de quem Deus é e hoje vive em relação com Deus baseado no que Ele faz, corra de volta para lá. Viva sua vida com Deus baseado em quem Ele é. Ele é poderoso. Ele é o Senhor. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Em um mundo de muitas verdades, em um mundo em que cada um tem a sua, disse ele, eu sou a verdade. Em um mundo de muitos caminhos, eu sou o caminho. Em um mundo de muitos lugares para encontrar a vida, ele disse, eu sou a vida. Se relacione com Ele, baseado em quem Ele é. Mas pastor, quando vier decepções, eu vou dizer, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo soberano Ele continua sendo Senhor A sua vontade, não a minha Mas a dele é boa, perfeita e agradável E eu vou renovar a minha mente Para viver a sua vontade plenamente Prisões no coração e na alma Pessoas que não vão perder a cabeça Mas pessoas que estão perdendo relacionamentos Perdendo amizades, perdendo vida Perdendo encontros Porque tem amargura porque tem dor não conseguem perdoar não conseguem conviver não conseguem congregar hoje, se há alguma prisão na sua vida que ninguém está vendo, porque nós nos maquiamos nós botamos um, um óculos e fazemos o cabelo, botamos uma boa roupa e viemos para a igreja e estampamos um sorriso no rosto mas Deus sabe de quantas grades, quantas prisões e cadeias tem dentro de nós se existe uma, uma hoje dentro de você Não sai daqui hoje sem rogar a Deus e assim Deus, quebra as cadeias Porque eu quero voltar com você Eu sei que não está no telão aí Está, mas não sei se vai colocar Mas é, se puder aí telão Coloca Lucas 4, 18 e 19 O texto que Jesus está lendo na sinagoga Diz aí 61, ele diz assim O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. O Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar liberdade aos presos. Prisões. Cárceres na mente, no coração, na alma. Disse Pedro, 1 Pedro 5, versículo 5. Foi a base do nosso sermão na série passada. Recete. Pedro diz... Atente-se, cuidado, o diabo, inimigo de vocês, vai vale dizer, Deus não tem inimigo, ninguém é para ele, o diabo é nosso inimigo, o diabo inimigo de vocês, anda ao derredor de vocês rugindo como um leão, que não é, para tragar vocês, o diabo está ao derredor rugindo, para tragar a sua mente, e encher sua mente de dúvida, o seu coração de ressentimento, ele não pode tocar em você se você é do Senhor, mas ele pode tentar perturbar a sua mente, então hoje, ouça do Senhor a voz que diz, você é meu, confie em mim, eu estou cuidando de você. Nem sempre será como você esperava, nem sempre será do jeito que você esperava, mas eu continuo fazendo, eu continuo sendo Deus, continuo guardando a sua vida, e um dia voltarei para buscar os meus, aqueles os quais separei para mim. Vamos ficar em pé, vamos orar nesta, nesta noite. Eu quero orar por você que nesta noite tem no seu coração, sabe, prisões, dúvidas, medos, ressentimentos, amarguras, sofrimentos. Como você vai pautar a partir de hoje a sua relação com o Senhor? Você vai viver a sua vida pautada na expectativa do que Ele vai e como Ele vai fazer, ou você vai se relacionar com Ele, pautado na certeza de quem Ele é? João, quando vê a Cristo pela primeira vez, diz Esse é o Cordeiro, é isso que Ele é, o Messias, é isso Ele rapidamente corre, com prisões no seu coração Ele diz, baseado no que Ele está fazendo, será que Ele é? Não viva a sua vida em relação com Deus baseada na expectativa de como e quando Ele vai fazer. Quando for a hora, não tenha dúvida, Ele vai fazer. A hora dEle é certa, o tempo dEle é bom. A melhor maneira, não tenha dúvida, Ele vai fazer. Não paute a sua relação na expectativa de como e quando Ele vai fazer, mas paute a sua relação na certeza de quem Ele é. Ele é Senhor, aleluia, Ele é poderoso. Ele é salvador, é caminho, é verdade e é vida. Oh, Deus, obrigado por esta palavra nesta noite. Deus, obrigado porque... Eu sei que prisões se levantam, Senhor, constantemente no nosso coração em nossa alma e nossa mente. Mas, Pai, que nosso coração não tenha dúvidas. Não seja duvidoso do quão poderoso o Senhor é. Deus, às vezes nós vamos querer algo. E para o nosso bem... O Senhor não vai nos dar. Algumas vezes, Deus, nós vamos querer reter algo. E para o nosso bem, o Senhor vai arrancar isso de nós. Deus, que as prisões que se levantaram em nossa mente, em nosso coração, hoje. Senhor, caiam e dê lugar à certeza de quem o Senhor é. Se nós não tivermos fé para crer em quem o Senhor é, e que o Senhor vai... Não só quer, mas vai usar as minhas decepções, os meus escorregões, os meus tropeços, as minhas quedas, as minhas dúvidas, não para me julgar, não para me condenar, mas para me responder e me chamar a fé e a crer. O Senhor não enviou mensagem para João Batista dizendo assim, como pode João Batista você duvidar de mim? Como pode João Batista você pensar isso de mim? Não, ele disse, diga João Batista, não duvide. Eu sou esse que Ele está anunciando Não duvide Eu sou aquele que Ele apontou e disse Ele é o Cordeiro de Deus Não duvide Diga a Ele Eu estou fazendo aquilo que deve ser feito Diga a Ele Eu vou cumprir tudo o que está nas minhas mãos para fazer Diga a João Eu não vou falhar em nada Que o Pai deu em minha mão para fazer Deus nos ensine nesta noite Nos ensine diariamente A nós confiarmos no Senhor a confiarmos na Tua promessa, a confiarmos na Tua palavra, a confiarmos na Tua vontade, oh Senhor, às vezes vai doer, às vezes vai custar, às vezes nós vamos entender, mas Deus, faça-se o Teu querer, conforme a Tua vontade, hoje nós despejamos diante de Ti, em oração as nossas dúvidas, a nossa dor, o nosso sofrimento, e pedimos Deus, arranca, essas prisões invisíveis e nos liberta e nos livra. Assim oramos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Todo diga amém. Você agora em pé ainda, vai dar mão que está do seu lado, à direita e à esquerda. Segura a mão desse, dessa pessoa do seu lado, assim, diga assim para ele, diga assim para ela, diga assim em nome de Jesus. Deixe cair hoje as prisões invisíveis, aquelas que ninguém vê. Mas Deus conhece E você sabe Você agora vai gastar um tempo orando por ele Dois minutinhos Vai orar vai dizer Deus, aqui está alguém O qual o Senhor criou a sua imagem e semelhança Oh Deus, você pode chegar chegado hoje aqui o oh Deus, com tantas questões na sua cabeça Deus, pode chegar chegado hoje aqui o oh Deus, abalado, frio, esfriado Deus, cético Distante da relação contigo Deus, aquela relação que ele teve um dia com o Senhor Baseado em quem o Senhor é mas Deus, algumas coisas têm se cumprido Ele não entende, porque Ele achava que deveria ser assim, o Senhor não está fazendo. Deus, hoje traz de volta esse meu irmão, essa minha irmã. Há uma relação contigo, Senhor, que se pauta e baseie em quem o Senhor é, independente de como o Senhor faça. Independente de quando o Senhor faça Independente, Pai, de a quem o Senhor faça Que ele hoje, Deus, tenha a sua fé Dentro o Senhor usa hoje a decepção Que porventura ele teve nesses dias Usa isso a Deus para a tua glória Usa isso para moldar a fé dele Para torná-lo mais forte para torná-lo mais crente, para torná-lo mais firme, para torná-lo mais preparado para outros eventos que estão por vir. O Senhor sabe o futuro nós não conhecemos. E quem sabe, ó Deus, é da Tua vontade que nós passemos por isso hoje, para sermos preparados, moldados, uh, limpos para aquilo que está diante de nós e o que o Senhor sabe que está a caminho. Assim, faz nesse coração hoje, nós cremos e oramos no nome de Jesus Cristo e todos digam amém. E amém.